0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu unserem Wochenrückblick-Format hier bei Wrestling-Infos.de. Ja, wir haben uns jetzt eine gewisse Zeit nicht gehört. Das lag äh, darin begründet, dass irgendwie entweder mussten Leute arbeiten oder sie waren krank. Auch ich habe diesmal nicht... Oder muss diesmal auch diese Ausredekarte zücken, dass ich krank war? Da fiel es tatsächlich, ich habe mal geguckt, es ist schon einige Wochen her, dass wir das letzte Mal hier uns zu Wort gemeldet haben. Aber nichtsdestotrotz, nach den Ereignissen, die jetzt in den letzten Wochen passiert sind, kommen wir nicht umhin, heute auf jeden Fall noch vor dem Wochenende was zu bringen. Das Wetter ist hier in, im Norden unglaublich gut, strahlender Sonnenschein. Dazu. Haben Motley Crew ein neues Lied rausgebracht, passend zur Verfilmung, die jetzt auf Netflix kommt. Ich bin auch vollkommen geflasht und kann mich auch gar nicht einkriegen. Versuche trotzdem mit meinem heutigen Mitstreiter den Wochenrückblick irgendwie hinzukriegen. Er hat auch schon, wie soll ich sagen, charmant Mitfühlendes geäußert und sprach, ja, du bist ja im Film, hat sich also für mich gefreut, dass ich mich freue. Ihr habt ihn auch schon so ein bisschen knacken hören im Hintergrund bestimmt. Herzlich willkommen, der Nexus 3, d der Marvin.
1: Genau, wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Du bist gerade aufgestanden, oder? Ja, ja, ich bin noch nicht so lange wach, aber ich hatte, ich habe auch lange gearbeitet, von daher darf ich das, das ja, ist vollkommen,
0: was? Dir ist, dir ist alles gegönnt, Marvin, also den, ja. den Schlaf der Gerechten oder, okay. weiß ich nicht, du bist ja auch ein Nachtmensch, glaube ich, ne?
1: Ja, total, ja, ja, auf jeden Fall, also von daher ist es ein Vorteil, dass ich äh, bis, in, bis in die Nächte arbeite, weil ich dann eh noch gern wach bin und Wrestling gucke beispielsweise. Aber ja, du bist ja auch
0: so ein kleiner Intellektueller. Du bist ja auch dann für äh, tiefgründige Gespräche oder auch äh, Kulturelles immer zu haben in der Natürlich, Nacht. Natürlich, ne? auf
1: jeden Fall. Ja, ich meine, das weißt du spätestens seit Silvester oder die mehreren Silvesternächte, die wir verbracht haben. <lacht> ja, ne. die, äh, die massigen alle beide,
0: die wir da verbracht genau. haben. <lacht> Stimmt, ich ja. weiß. jetzt... Letztes Mal
1: war ich sogar nach
0: dir im Bett. Da warst du ja vor mir schon irgendwie Stimmt, müde. stimmt.
1: Ja, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, da hast du dich an mich gekuschelt. <lacht> ja, genau. Das äh,
0: auch schon äh, in der Disco, wo du, obwohl du gar nicht mehr da warst. Aber ich habe dich mhm. verwechselt. Naja, es, es macht ja nichts. Dafür habe ich dann merkwürdige Leute kennengelernt. Das ist eine andere Geschichte. Was ich immer noch cool finde, ist dein WhatsApp-Foto mit dir und Robin. Das ist schon Das ist, ist hammer, schon was. Ne? Ja. Absolut. Also hat so ein bisschen Soprano-mäßig, finde ich. Ja, groß. ja, irgendwie ja. schon, ja,
1: ja. Ja, weil wir auch so uns natürlich auch dann sehr cool fühlen, weil wir gerade am Bahnhof rauchen, wo man nicht rauchen darf, U-Bahn-Station sogar. Und äh, das, das waren gute, gute Zeiten damals. Ja, mach
0: so ein bisschen das Party-Image auch, so ein bisschen Gangster-Rapper, ne aber ja. ja.
1: Wer kann, der soll.
0: Ja, <lacht> ja also wenn, wenn hier Robin und Marvin schon äh, Grenzen überschreiten, dann gilt das auch für äh, WWE. Denn dort werden in letzter Zeit einige Grenzen überschritten. Man, jetzt, die finanzielle Grenze, die überschritten wurde, haben wir ja nun schon mehrfach angesprochen. Der neue TV-Deal, der jetzt losgeht, wird WWE über mindestens fünf Jahre derart absichern, dass man eigentlich überhaupt keine Bedenken hat. Auf der anderen Seite steht ein Booking, das man so nur von ja, ganz verzweifelten Promotions kennt, die kurz vom Ende stehen letzten Endes. Und äh, wie man das unter einen Hut bringen kann oder warum es überhaupt so weit kommt und was da teilweise für schon groteske Sachen sich abspielen, das äh, soll heute unser Thema sein. Da wir aber nichts halb machen, wollen wir auch zumindest kurz auf den Elimination Chamber Pay-per-view zu sprechen kommen. Das ist jetzt natürlich auch schon wieder ein paar Tage her, wissen wir. Aber wir wollen trotzdem das Ganze nicht über die Bühne bringen lassen oder falsch nicht vorbeigehen lassen, ohne wenigstens kurz darüber gesprochen zu haben. Nicht nur als Selbstzweck, also Pay-Per-View-Besprechung um des Pay-Per-View-Willens, sondern auch, weil man schon dort gewisse Konsequenzen, oder F Konsequenzen ist falsch, gewisse Grundsteine gelegt hat, die später bei Raw und SmackDown und in den Tagen danach auch relevant werden sollten. Und sei es nur deswegen, weil alles über den Haufen geworfen wurde. Dazu dann entsprechend mehr. Ja, fangen wir an mit... Elimination Chamber. Ich muss mal jetzt ganz kurz für unseren Julian jetzt hier festhalten. Er macht dann ja die Timestamps. Wie Ach, lange nehmen wir jetzt halt denn... Alles. Ja, wie lange nehmen wir jetzt eigentlich schon auf? Sonst werde ich wieder von Julian geköpft. Kleinen Moment. Ja, wir nehmen jetzt vier auf. Minuten. Vier Minuten. Vier Minuten dreißig. Dann mache ich jetzt irgendwie... Oder kannst du mal bei, bei TeamSpeak den Timestamp machen für Julian? Dann freut er sich. Sonst, sonst kriegen wir wieder Ärger nachher. Ja. Ähm, super. Dann okay. zurück zum Elimination Chamber. Pay-per-View. Ja, ach herrlich, da hört man wieder das Tippen von Marvel. Ja, das ist ich alles bei
1: gerade leise zu machen,
0: ja. Aber das macht doch nichts. Das ist doch. Das, das ist doch bei uns schön. so. Ja. Erfrischend dilettantisch, ja, wollte ich genau. sagen. So, so kennt ihr uns. Ähm, wir haben, wir, wir, genau, wir, wir sparen ja an der Technik und stecken jeden Euro in das Wrestling-Know-how sozusagen. Oh, und Gott, trotzdem ja. hat es nur für uns beide gereicht. <lacht> so. Nein. Ähm, ja, ähm, Cruiserweight Championship-Match war, äh, bärenstarker, bärenstarker Opener ist falsch, bärenstarkes Pre-Show-Match, 13 Minuten. Äh, Buddy Murphy liefert immer ab bei Großereignissen über... Akira Tosawa müssen wir nicht sprechen und wir haben das gerade noch mal gecheckt, eben Marvin und ich, Melzer hat hier vier Sterne gegeben. Also der gute David greift derzeit hoch in die Sternchenkiste, Marvin, oder?
1: Ja, definitiv. Also für mich stellenweise zu hoch. Lustig, weil ich jetzt gestern auf Twitter eine Diskussion gelesen habe, wo sich Leute beschwert haben, dass Dave Melzer, also das ist ja immer so dieser gängige Vorwurf, nicht nur hier, in Deutschland Wrestling-Twitter, sondern auch USA Wrestling-Twitter, dass Melzer, solange es in Japan stattfindet, gern dann mal zwei Sterne mehr gibt. Hier hatte ich eher das Gefühl, dass er ein paar, zu paar halbe ganze Sterne zu viel gegeben hat beim Elimination Chamber Pay-Per-View. Aber ich, ich, es ist ja immer so mühselig, darüber zu diskutieren, weil es so unnötig ist, weil jeder kann seine eigene Meinung haben. Und ich schätze David Dave, David Melzers Meinung sehr, ähm, finde äh, find seine Arbeit klasse, aber das heißt nicht, dass ich mit ihm nicht unterschiedlicher Meinung äh, sein kann, was die Sterne angeht. Und es ist für mich einfach auch nur, wir haben ja schon tausendmal drüber geredet, äh, ich orientiere mich gerne daran und sehe auch häufig viele Dinge, wie er sie sieht, aber. Ähm, ich, ich, ich bewerte, ja, jeder bewertet die Batches ja subjektiv und hat auch unter andere Unterhaltungsmaßstäbe. Von daher ist das auch alles auch in Ordnung, wenn das dann mal keine vier Sterne sind oder was weiß ich. Nee, klar. Mir ging es auch bei dieser... Ansage auf
0: die Sterne, die jetzt recht hoch waren, auch darum, dass man jetzt mitnichten sagen kann, Melzer haut nur bei New Japan die großen Sterne ja, raus. Auch, genau, bei, auch ja. bei WWE ist er recht ja. wohlwollend dabei. Das wollen wir hier mal nicht unter den Tisch fallen lassen, von wegen Melzer, der New mhm. Japan Fanboy. Also wie Marvin schon sagte, wir sind uns da einig, Marvin und ich, dass er auch bei WWE manchmal etwas sehr optimistisch in die Bewertung geht. Also keine Bevorzugung von Japan. Das wollten wir hier nochmal kurz klarstellen. Das war das Einzige, warum ich es ansprechen wollte. Dann, ähm, das, das Opening-Match hatten tatsächlich die Mädels. Das äh, Elimination-Chamber-Match um die WWE <lacht> Women's Tag Team Championship. Bist du ein bisschen erkältet, Marvin? Noch, ja, oder? irgendwie
1: fühle ich mich nicht so gut. Ja, ja, weiß auch nicht.
0: Ja, und dann, dann nicht, ja, dass du es genau. übertreibst heute. Ist auch noch mit angeschlagener Stimme, auch noch äh, ja. Podcast. Also du gehst dahin, wo es weh tut. Genau, bin ich, ich,
1: ich, ich orientiere mich da einfach an deiner Person, weißt du. Oha. Du, du, bist das, du bist ein Workaholic, ganz einfach. Will, willst du jetzt auch so einen Luxuskörper kriegen wie ich? Oder ja, ich bin dabei. Ja, natürlich.
0: <lacht> Oh, du bist bei mir, da freue ich mich. Nee. Ähm, genau, wir sind dann die Boss und hock connection Nee, Boss und, nee, Boss und Hack. Hack. Oder ist auch vollkommen egal. Ja, Huck,
1: Boss und, Boss Boss und, und
0: Huck. Genau, ja. im Fußball, genau. Das ist auch nicht, auch nicht <lacht> schlecht. Wir, wir machen hier aber auch die Bezüge in alle möglichen Sachen. Nein, <lacht> ähm, dieses Match war... Ja, wenn man es diplomatisch sagen will, sagt man immer interessant. Ich fand dieses Match interessant. Denn äh, es, es besteht, und wenn ich jetzt darüber nachdenke, war es beim Main Event der Herren für mich genauso, aus zwei Teilen. Der erste Teil war, auch wie beim Herrenmatch, der Teil, der sich über die ja, größte Distanz des Matches hinzog. Er war für mich... Es war weniger ein Wrestling-Match. Es war auch kein Match, das mich irgendwie gepackt hat oder das mich irgendwie groß unterhalten hat. Es war ein einstudiertes Spot-Festival, was nicht schlecht sein muss, was aber hier, finde ich, sehr häufig gestellt wirkte. Da waren die Mädels insbesondere, ähm, gut, die Iconics, klar, kennt man ja, aber äh, wo habe ich sie denn? Sind sie gar nicht dabei? Ja gut, naja, Jax und Hena müssen wir gar nicht groß drüber sprechen. Aber ja. sie wirkten sehr häufig ähm, nicht immer am Puls der Zeit, in Anführungszeichen. Es gab Botches, es gab Missverständnisse, es gab vieles, was wirklich einstudiert gewirkt hat auch. Und das ist das Schlimmste beim Wrestling, wenn du siehst, dass man auf Krampf etwas einstudiert und rüberbringt. Dass manchmal fließt es, dann wirkt es wie selbstverständlich und manchmal ist es eine zähe Spot-Show, so in Anführungszeichen. Und so wirkte ja. es auf mich. Man ich kann dir einen Vorwurf
1: mal, machen. Nee, und wir müssen uns einfach mal angucken, wer da auch in dem Match stand, ne? Von ja, daher. Ja, ja. So, das ist halt das Problem. Also, das, das merkt man ja generell bei den bei der ganzen Women's Revolution. Ähm, die Matches leben zunächst auch erstmal davon, dass es das erste Match ist. Von, wo es gab es nicht. Nee, es gab sogar schon mal einen Elimination Chamber letztes Jahr, ne? Ein tag team match meinst du, oder Mädels-Match? Nee, ein Mädels Elimination Chamber. -Match. Letztes Jahr. Ja, letztes genau. Jahr. Okay, ja gut, aber dann kann man zumindest, das zieht mein Argument nicht ganz, aber kann man zumindest sagen, es ging um die Raw-Tech-Team-Championships. Aber so, was ich eigentlich sagen wollte, ist, so die Matches lebten halt immer auch so, oder der erste Royal Rumble von dieser Aufregung, okay, es ist das erste Match, man ist noch so ein bisschen wohlwollender. Ne, aber gut, das, das zieht jetzt nicht mehr so. Deswegen vielleicht kann man auch einfach sagen, dass viele Sachen einfach auch nicht so gut waren. Ne, das liegt äh, aber einfach daran, dass wir halt Wrestlerinnen wie Nia Jax, Tamina, Carmella, ähm, ja, oder Mandy Rose in dem Match hatten. So, die anderen finde ich dann doch nochmal einen Tick besser. Äh, Liv Morgan ist jetzt auch nicht so, ne, die ist zwar, finde ich, relativ unterhaltsam, aber eben auch nicht so gut im Ring. Von daher, ja, so, das ist halt immer so ein bisschen das Problem, wenn man dann halt mit so Graupen im, im Match steht. <lacht> ja, ist ja einfach so. Also so, ich meine, wenn man sich das Männermatch anguckt, dann, äh, das ist einfach auch viel hochkarätiger besetzt. Also von der Qualität jetzt mal, abgesehen von Orten, den ich einfach nicht leiden kann und auch qualitativ nicht so gut finde, ist da jeder ein Topstar. Also das war bei dem Women's Division, äh, bei dem Women's Elimination Chamber Match nicht der Fall. Absolut richtig.
0: Und was auch noch dazu kommt, ähm, du hast es so schön gesagt, die Chamber ist an und für sich ein Match, wo wo du sag ich mal, technisch nicht immer glänzen kannst. Das ist alles sehr, sehr beengt. Es ist recht limitiert vom Platz her und von den Möglichkeiten her. Es ist, es ist auf Spots angelegt in den allermeisten Fällen. Das Problem, was du bei dieser Matchart eben aber noch dazu bekommst, ist, wenn du sie mit Tag-Teams aufziehst, das ist dann noch ein Tick schwieriger, weil du eigentlich immer nach diesen Tornado-Rules kämpfen ja. musst. Das heißt, es sind immer beide im Ring. Das, das macht das Ganze dann auch, wenn du einen Kampf erzählen möchtest, auch immer schon ein Stück schwieriger, es halbwegs glaubhaft rüberzubringen. Und dann, was du gesagt hast, mit den Mädels, die da drin waren, das, ähm, das kannst du nur einproben. in Anführungszeichen. Und dann sieht es eben auch so aus, wie es ist, nämlich eingeprobt. Und das ist in Ordnung, sie haben sich alle bemüht, aber es floss eben nicht so richtig vor sich hin. Trotzdem schlecht, total schlecht fand ich es nicht, aber es war auch nicht doll. Die Endphase... War richtig gut. Also, insbesondere nachher, ähm, als Bailey und Sascha Banks das Match nachher gewonnen hatten. Auch auch sehr schön die, die Eliminierungsphase von Tamina und Naya war auch sehr, sehr gut gelöst, fand ich mit dieser äh, Doppelkombination, wo sie dann Tamina rausgekegelt haben. Kann man alles so machen. Und ähm, was ich großartig fand, war das äh, Post-Match-Geschehen, wie tatsächlich Sascha und Bailey es geschafft haben, mit ihrer Art des Sellings einen derart unbedeutenden Titel etwas. Wichtigkeit oder Relevanz zu geben. Das fand ich unglaublich, wie sie das erzählt haben. Ähm, hat mir richtig gut gefallen. Ähm, historischer Moment, bla bla. Und die beiden haben wirklich versucht, das auch dann so entsprechend zu präsentieren und inszenieren. Das war, fand ich, fand ich gut. Also die beiden sind auch die richtigen Champions, denke ich mal. Wenn man diesen Titel etablieren möchte, äh, passen die beiden schon. Die Iconics waren, glaube ich, hier chancenlos. Und naja... Fabulous Glow waren auch jetzt, sag ich mal, nicht unbedingt die, die hier auch schon von der Vorgeschichte. Naomi, die Geisterfahrerin und Carmella die äh, Home sogar Also ja, da war da war nicht viel zu wollen von den beiden und deswegen hat man sie auch glaube ich schnell wieder rausgeholt. Das war nicht von ungefähr, dass sie die letzten
1: kamen und die ersten die gingen. Ähm, na gut, das war das Chamber Match. Marvin, Ergänzung. Also ja, was man vielleicht noch generell so fragen kann, ist, dass es nicht äh, oder ne, überlegen kann, dass nicht einfach auch zwölf Frauen oder Männer äh, in dem Match einfach auch zu viel sind. Also so, das hatte ich mir im Vorfeld schon gedacht, so ein Tag Team Elimination Chamber Match, was du ja gesagt hast, auch mit dann den Tornado-Regeln und so, war glaube ich einfach auch ein bisschen zu viel, meiner Meinung nach. Aber das Match trotzdem war in Ordnung. Ich hätte jetzt drei Sterne hier gegeben. Ja, ich auch. Genau drei habe ähm, ich gegeben. Diplomatische also, drei. Genau, also das war das war schon in Ordnung. Gerade auch die Schlussphase hat mir auch gut gefallen mit Bailey und Sascha Banks, da auch die richtige Siegerin, Siegerinnen, ja. Ja,
0: sie standen, glaube ich, gegen Sonja und Mandy am Ende, ne, die auch, finde ich, einen guten Job gemacht haben übrigens.
1: Sonja und ja. Mandy haben mich war, hier, war, so die,
0: ja. war, war in Ordnung. Also gerade bei Sonja muss man ja immer Obacht geben, aber die hat sich auch doch besser entwickelt, als ich dachte im Main-Roster, das lief ganz gut. Gut. Dann das zweite Match des Abends, auch nur mal ganz kurz dazu, denn viel mehr muss man dazu nicht sagen. Die SmackDown Tag Team Championships, ähm, die Usos traten an gegen Shane und Miss. Ich war mir relativ sicher, dass die Usos hier so eine Art Stepstone nur sein würden, insbesondere nach dem Crash naja, Crash ist ja falsch, nach diesem Zwischenfall mit der Polizei, den da, ich meine, es war Jimmy und Naomi, die ist jetzt irgendwie ein Mist erzählt, ich kriege die beiden immer so schwer äh, auseinander und ich weiß auch nicht, wer mit Naomi jetzt verheiratet ist, das kriege ich auch mal, ich meine, Jimmy ist es, aber Gott, also legen mich nicht fest, wenn es falsch ist, leid, ich habe 50-50 Chance gerade gemacht, ja. aber es war anders ähm, und das ist auch so typisch, sag mal, Stichwort AEW, Uh, kaum deuten die Usos an, oder es knistert im Gerüchtewald, dass die Usos Richtung AEW gehen könnten. Kaum wird gemunkelt, dass Dean Ambrose Richtung AEW gehen könnte. Schon bekommt die einen Push. Oder nimm The Revival. Kaum wird gemunkelt, dass die, aber da sprechen wir nachher bei Raw noch drüber, ähm, so war es jetzt auch hier. Die Usos treten gegen Shane und Miss an und gewinnen die Titel. Das war für mich im Vorfeld Eher ungewöhnlich, hätte ich nicht gedacht. Ähm, aber WWE scheint ja jetzt, und das ist ja, wie gesagt, bei den anderen Namen, die ich genannt habe, auch, ähm, kann man das heranziehen. Das scheint ja jetzt bei WWE der neue Trend zu sein. Du musst nur einmal laut AEW sagen und schon äh, pusht man dich. Oder was ist hier der, der, der Plan?
1: Das ist, Ich verstehe es. Also, ich finde es schon irgendwie bemerkenswert, weil WWE ja immer so auch dann so tut, als ob es keine Konkurrenz gäbe, aber dann so ein panisches Verhalten an den Tag legt in den Shows an den Tag legt, da kommen wir auch später nochmal drauf zu sprechen. Ähm, das ist schon sehr sehr peinlich einfach. Also gerade so ja wenn du also so dass du dann nur sagen musst so hey so ich habe eigentlich keine Lust mehr oder es ist die Gefahr besteht, dass sich einfach Wrestler anders orientieren, einfach weil es jetzt auch finanzielle Möglichkeiten gibt. Ne, genauso viel zu verdienen wie bei der WWE mit so wirklich sehr guten Verträgen bei AEW und dann so in Panik zu verfallen, wie wäre es denn einfach mal mit, dass man vielleicht mal sich grundsätzlich fragt, okay, was kann ich an dem Produkt verbessern, was kann ich an der Zufriedenheit auch meiner Mitarbeiter ändern so, ähm, natürlich kannst du nicht alle glücklich machen, aber das ist halt auf Fluch äh, der WWE wenn man alles verpflichtet, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, dass, dass es irgendwann natürlichen Gefälle gibt dass viele, so ein paar wenige erfolgreich sind und zufrieden sind mit dem, was sie machen und dann die, die der Großteil eben dann nicht mehr so eingesetzt werden können. Weil so, es gibt zwar unendlich viele Stunden Wrestling, WWE-Wrestling in der Woche, aber scheinbar kriegen sie es trotzdem nicht hin, alle da irgendwie zufrieden unterzubringen. Richtig. Oder überhaupt unterzubringen. Nicht, ja, ja, eben. Und es spricht halt einfach nicht dafür, dass man dann so panisch reagiert und irgendwelche Titel dann den Wrestler hinterher wirft für, äh, spricht halt nicht für langfristiges Booking und langfristige Planung, <lacht> sondern wir reagieren von Woche zu Woche irgendwie auf das, was gerade passiert. Und das ist eigentlich die, die
0: Wurzel des Übels in Anführungszeichen, denn da würde ich dann bei RAW auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Es gibt gewisse Sachen, die WWE jetzt gerade macht. Eine ist zum Beispiel fast schon krampfhaft aus Prinzip darauf zu reagieren, wenn Leute Wechselgerüchte ähm, ja, an den Tag legen oder wie Ambrose bewusst den Vertrag nicht äh, verlängern wollen und dann Richtung AEW geht, dass man dann auf Krampf versucht, diese Leute dann auf einmal zu, zu behalten, obwohl man äh, Revival ist das Zauberwort, mit denen er nichts gemacht hat vorher. Ne? Also das ist so eine Prinzipiengeschichte. Das ist doch nicht die Lösung des Problems, das WWE hat. WWE hat ganz andere Probleme und dass man sich dann auf sowas fokussiert, die Leute zu halten, weil man eben ein Statement setzen will und sie nicht zu AEW äh, abgehen lassen will, ähm, dann verkennt man doch, wo eigentlich das überhaupt das richtige Problem liegt bei WWE. Nämlich im Booking, in der Inszenierung in, und nicht daran irgendwie auf Kampf Leute zu behalten. Das ist doch die ganz falsche Priorität, die man da setzt. Aber da kommen wir dann auch bei RAW noch drauf zu sprechen. Ähm, ja, das Match war in Ordnung, war jetzt nicht besonders toll, nicht besonders schlecht. Ich fand es noch relativ solide, in Ordnung, aber natürlich sprang da auch nichts über. Miss musste die meiste Zeit des Matches wirken. Das zeigt schon, dass es kein großes Match werden konnte. Und eine Sache noch zu Shane. Meine Fresse, Junge, lass es doch sein. Ich hatte so, ich wirklich, ich dachte, der geht mir da. Ähm, Coast to Coast, der Erste geht durch, dann Pumpt er wie ein Karpfen, das Gesicht ist ganz violett, setzt den zweiten an, und dann äh, wird er da ja diesen, diesen, diesen Kick, der da äh, ihn dann runtergeholt hat oder während des Fluges sozusagen ihn ereilt hat. Und dann krabbelt er auf das oberste Seil, um dann sein Elbodrop nach draußen zu bringen. Ich dachte, der kriegt einen Herzinfarkt, wie er da hochgekrabbelt ist. Das war auch kein Selling. Der hat geschwitzt wie ein Schwein.
1: Der ist einfach fertig.
0: Der muss das, der ist, der wird bald 50. Warum macht er das? Also ich, und es wird mit Match zu Match, habe ich mehr Angst um den, weil der, der ist doch der, eine halbe Minute ist der da im Ring, tanzt ein bisschen rum und ist fertiger, als wenn wir einen Marathon laufen. Da, das ist doch auch mit Bluthochdruck und so nicht so einfach,
1: vielleicht in dem Alter, aber na gut. Ja, ja Shane. warte mal ab, was er wieder für WrestleMania vielleicht geplant hat. Ach, du
0: grüne Neune. Ja, du grüne Neune. Vielleicht
1: wird er mal wieder ein cooles Wrestling-Match beschreiten gegen AJ Styles oder so. so. Das hat er doch vor zwei
0: Jahren gehabt. Ja, Vier, ja, Sterne weiß,
1: ja, ja. Vier Sterne ja. gab's. Vier Sterne gab's.
0: Aber nicht von uns. Nee. genau Ja, Willst du noch was dazu sagen? Sonst würde ich zum nächsten Match gehen. Nee,
1: geh mal zum nächsten Match. Geh
0: mal zum nächsten Match.
1: Äh, Intercontinental
0: Championship. Finn Balor gegen Bobby Lashley und Lero Rush. Also vom Booking ja schon ein selten bescheuertes Match. Ähm, auch, es wurde uns gesagt, dass Leon Rush eigentlich ja auch der, die, die, das schwache Glied hier der Kette sei oder was auch immer, war er natürlich auch. Ähm, auf den ersten Blick muss man sagen, super für Finn Balor, dass er den Titel gewonnen hat. ist sein erstes Intercontinental Championship-Titelgewinn, äh, den er hat. Das ist super. Ansonsten war bei dem Match eigentlich ziemlich viel, ja, nicht so doll. Erstmal dass Balor hier nicht Leo Rush gepinnt hat, sondern tatsächlich den vermeintlichen Schwächling. Dann, nachdem er gewonnen hat, dass er dann das Weite gesucht hat, kein, wirklicher, äh, kein wirkliches Champion-Verhalten. Auf der anderen Seite, gut, man hat dann Lashley gestärkt, aber ob man jetzt äh, Finn Balor als Champion dadurch ebenfalls gestärkt hat, ich glaube nicht, aber egal. Ähm, dass man hier Lashley und Rush voneinander trennt, halte ich für den falschen Schritt, muss ich ganz deutlich sagen. Rush war der Einzige, der Lashley hier so ein bisschen äh, Profil gegeben hat und ich finde, die beiden passen auch ganz gut zusammen. Und naja, dann hat sich nachdem letzten Endes Balor gegen Rush den Coup de Gras ins Ziel gebracht hat, hat sich dann der gute Lashley auch entsprechend gerecht an Rush und es kam zum so musste man wohl meinen definitiven Bruch zwischen den beiden. Das Tischtuch war zerschnitten für alle Zeiten, zumindest für knapp 24 Stunden. Dazu dann später mehr. Match war nicht doll. Nee, war, war nicht doll. War für mich zwei, zweieinhalb höchstens. Also nicht mal zweieinhalb. Marvin?
1: Nee, war ich fand das Match auch absolut langweilig. Äh, ja, mit dem Titel gewinnen kann es nur besser werden. Also ich finde halt immer so lustig, dass Leo Rush da so als schwaches Glied dargestellt wird, obwohl es ja ne wie wir alle wissen quasi die Erlösung für Bobby Lashley gewesen ist, dass er Rush an die Seite gestellt bekommen hat ja. Also ne, Lashley ist ja selten, selten uncharismatisch und ähm, also so langweilig und im Ring langweilig ich weiß gar nicht, warum der zurückgekommen ist ne also, oh, weil er frei
0: war und WWE wollte irgendwas ja.
1: bringen. Man ist ja auch sehr stark. Ja, aber selbst damals sein. die Reaktion, als er zurückgekommen war, es waren vielleicht so zwei Wochen, waren die gut, aber dann vorbei. Naja, aber so mit Leo Rush eben dann doch noch unterhaltsam irgendwie. Naja, aber Match war so, ja. Ich fand den, fand den Papel an sich eigentlich über große Strecken recht langweilig. So. Ich auch. Ja. Also das oh, zog sich, zog sich. Ja, und es zieht sich auch
0: weiter. Ähm, was aber geil wird, wird, glaube ich, Fighting with My Family. Ähm, diese, dieser Film, wo da Page Geschichte verfilmt ja, Film wird. Auch ja. Also hat, hat gute Kritiken gekriegt. Bei IMDb hat er, glaube ich, 7,8. Das ist schon mal gar nicht Ui, schlecht. Das bei, ist eine gute Wertung, ja. Und bei Rotten Tomatoes wohl auch richtig, richtig gut. Und ich meine, wenn, wenn äh, Dwayne Johnson das Ding produziert und auch eine Nebenrolle hat. Also, ich glaube, könnte was werden. Also, die Kritiker waren bisher eher positiv gestimmt. Ich werde auf jeden Fall mal reinschauen. Ja, Trailer, ja, was auch äh, eine mittelschwere, nee, das war, das fand ich sogar sehr gut. Da haben sich viele drüber aufgeregt. Ich fand es absolut konsequent, Ronda Rousey putzt Ruby Riot in unter zwei Minuten. Äh, haben viele sich aufgeregt, von wegen, wie kann man Ruby Riot so verbocken und, und verbucken, besser gesagt. Ich fand es überhaupt nicht schlimm. Ruby Riot ist hier ein Side-Character in der Geschichte um Ronda, Charlotte und Becky. Und ob sie jetzt hier dieses Match in, in zwei Minuten verliert oder in 13, ist vollkommen egal. Warum ich jetzt 13 Minuten sage, das werde ich auch nachher nochmal äh, thematisieren. Ich fand es hier ehrlich gesagt absolut konsequent, dass äh, Ronda hier Ruby abgefrühstückt hat. Sie hat ein Titelmatch gekriegt, die gute Ruby Ri, das muss man ja auch zugute halten. Sie hat es verloren, es wird Ruby nicht schaden und Ronda hat es gestärkt. Fand ich völlig in Ordnung. Also jetzt rein vom Match. Ich weiß nicht, wie, wie du es gesehen hast, Marvel. Ich
1: fand es eigentlich auch ganz gut. Also so, ja, gar nicht so großartige Meinung zu. Ähm, ich habe mich schon gefragt, man hätte theoretisch ja auch, ne, weil man ja dann bei Raw eben so ein elfminütiges Match gebracht hat, hätte man das auch für bei dem Pay-Per-View bringen können. Gut, dann hätte es aber keinen Sinn mehr gemacht, dann eine, einen Tag später sie squashen zu lassen. Äh, so, deswegen war es mehr oder weniger konsequent und ich meine, man muss Raw sie dann auch für WrestleMania vorbereiten ein bisschen weil sie da hoffentlich dann den Titel verliert. Können wir von ja. ausgehen, ja. Ja, eben. Von daher finde ich das in Ordnung.
0: Also du hast ja ich, ich habe jetzt eben bewusst 13 Minuten gedacht Ich dachte, bei Raw wäre das Match 13 Minuten gegangen. Ich ja, will mal ganz kurz 13, gucken. Denke, nicht, dass ich jetzt hier irgendeinen Mist erzählt <lacht> habe. Kleinen Moment. Um, weil das war nämlich, da wurde ein mehr oder weniger konsequentes Booking, meines ach, das war ja Main Event auch noch bei Raw, meine ich, mhm. wurde ein mehr oder weniger konsequentes, ja gut, 11.32, du hast recht, ich habe ja. mich verguckt, wurde ein weniger konsequentes Booking bei Raw schlicht über den Haufen geworfen. Es war nicht das Einzige, was bei Raw über den Haufen geworfen ist. Also, wollte ich da nochmal drauf zu sprechen kommen. Denn so, dass äh, Ronda hier äh, Ruby abgefrühstückt hat, passte, dass äh, sie danach bei Raw, fast zwölf Minuten für Ruby Riot brauchte, wirkte dann schon wieder so ein bisschen merkwürdig und nicht mehr so ganz passend, aber da würde ich dann bei der Raw-Ausgabe drauf zu sprechen kommen. Viele fanden das, was nach dem Match passierte, richtig gut, nämlich den Staredown zwischen Charlotte und äh, Rhonda. Charlotte kam ja vor dem Match raus und sagte, ich gucke mir das jetzt mal an, was da so passiert. Und dann kam Becky, die ja, wie uns über YouTube mitgeteilt wurde, ähm, am Tag vorher... Äh, angegriffen wurde und dann nicht mehr richtig gehen konnte. Dann kam Becky auf Krücken und hat erstmal Charlotte verprügelt und danach auch Hinterrücks <lacht> Viele fanden es geil, ich nicht. Mir gefällt das ganze Booking um Becky mittlerweile nicht mehr. Äh, man merkt auch, das ist auch eine ne News, die vor kurzem rausging, dass Becky jetzt quasi wie Guy von Vince McMahon sein soll, das merkt man. Sie ist überpräsent, sie wird äh, derart overbooked, wie man es sonst nur von Roman Reigns und John Cena und ähnlichen zu ihren besten Zeiten kannte. Das ist alles irgendwie für mich zu viel und von ihrer Darstellung auch nicht gut. Der Vergleich mit Steve Austin ist relativ häufig gekommen. Steve Austin hat selten, wenn ich mich erinnere, ich kann mir jetzt an gar keine Szene erinnern, wo er jemanden hinterrücks angegriffen hätte, weiß ich jetzt nicht. Aber ja, doch, 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 das gab schon. Dann will ich es dir glauben. ich, ich weiß ja, es nicht. Ja, ja. Aber mir gefällt dieses äh, Becky-Booking im Moment nicht mehr. Du bist ja genau wie ich ein großer Fan von Becky. Wie ja. äh, siehst du ihr Booking seit dem Rumble
1: jetzt bis heute? Nee, ich, ich sehe das, seh das genauso wie du. Also, ich finde es äh, auch viel zu affektiert. Und äh, ist, ich habe das Gefühl, quasi, WWE denkt sich, okay, sie kriegt so gute Reaktionen, das ist unglaublich. Und irgendwie ihr Booking ihr Booking ist so darauf angelegt. Pff, oh Scheiße, jetzt ist mir eine Flasche runtergefallen. Ähm, ja, Prost! <lacht> ja, Prost. Nee, nur eine Wasserflasche. Ähm, der, das Booking ist so darauf angelegt, als wenn sie die Reaktion, die sie eigentlich schon ganze Zeit bekommen hatte, noch nicht bekommen hätte. Und ähm, quasi das wirkt dann deswegen so affektiert und so übertrieben. Und man sollte das vielleicht einfach mal ein bisschen fließen lassen und sie selbst auch ein bisschen machen lassen. Weil ich glaube, sie weiß schon, wie das wie zu Großteilen einfach auch, wie sie die Reaktion auf natürlichere Weise bekommt. Und so wirkt das alles nur viel zu angestrengt und so, als ob man sie auch noch overbringen müsste, obwohl sie so over ist. Und ähm, nee, mir gefällt das auch absolut nicht und ich fand's auch, ich fand's ehrlich gesagt auch schon nach dem Rumble ein bisschen too much. Oh, ich sogar schon also, während des Rumbles fand ich ja, too much. Ja, da fand ich's noch in Ordnung. Ich fand, das, das war eigentlich ganz gut gemacht. Auch wenn ich diese Knieverletzung, weiß ich nicht, also so, mir gefällt diese ganze Story mit die so, wir halten dich unten und weiß ich nicht, keine Ahnung, man. Das klingt auch alles so für mich, so nach dem Motto, wir müssen uns jetzt so, so, solchen Stilmitteln und solchen Geschichtenerzählungen bedienen, weil wir nicht wissen, wie wir sie sonst irgendwie äh, overhalten können. So, man hätte ja. das so viel, viel genau. natürlicher alles noch gestalten und nicht so mit. Also, weißt das wirkt so, wirkt so absehbar, dass sie halt eh wieder zurückkommt. Klar kann man sagen, so, okay, hey. Ist trotzdem eine nette Story, aber weiß nicht, also wie sie dann da immer humpeln durch die Gegend und dann so versucht zu kämpfen, aber sie kann nicht oder wird zurückgehalten. Boah, weiß ich nicht. Ist mir ist too much.
0: Finde ich, hast du sehr schön gesagt. Also Warum ist Becky denn overgekommen ursprünglich? Na Weil sie sich selbst overgebracht hat. Also nach Becky hat ja kein Hahn gekriegt lange Zeit, muss man ja so deutlich sagen. Dann hat sie ein bisschen an ihrem Gimmick feilen dürfen. Ich weiß nicht, wie viel das Es war 100 pro. Genau, es war ja dieser Heel-Turn, der ihr dann so ein bisschen Profil gegeben hat, wo die Fans dann gesagt haben, wir wollen sie aber gar nicht als Heel. Lotte, wir wollen, wir wollen dich ausbuhen und Becky bejubeln. Und das hat dann ja so eine Art Eigendynamik angenommen. Dass die dann ja auch großartig mit ihrem The Man Gimmick da auf Twitter so ein bisschen unterstützt hatte, die ganze Geschichte. So, und irgendwann ist es dann auch Vince zu Ohren gekommen, dass sie äh, jetzt beliebt ist. Irgendwann hat das auch akzeptiert. Und dann sagt er, okay, yeah, She's my, she's my girl. So, und dann hat, sie, hat er gesagt, äh, sie ist jetzt the chosen one. Und dann bookt er sie eben so, wie er meint, einen WWE-Superstar bucken zu müssen. Nämlich aus der Retorte. Ein bisschen was von Steve Austin, dann die äh, Daniel Bryan-Authority-Kiste von 2013, 2014. Das packen wir alles mal zusammen, denn es hat damals ja auch geklappt. Möglichst viele Präsenz bei den Shows, das wird schon gehen. Es ist so evident zu erkennen, wenn Vince jemanden pushen will und es ist so vorhersehbar. Ja. Und genau wie du siehst auch, es ist too much. Es wird ihr nicht schaden, weil sie einfach zu gut ist, glaube ich. Ja. Aber auf Sicht, der Hype wird nicht so groß sein, bleiben, wie er immer war, glaube ich.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Ich glaube schon, dass jetzt so langsam so die, die höchsten Grenzen erreicht sind. Deswegen sind ja auch die Vergleiche zu Cold Steve Austin auch immer so, er selber hat ja im Interview gesagt, dass er Parallelen erkennt. So, und das ist ein großes Kompliment an Becky Lynch. Und es liegt auch nicht unbedingt an, ihrer, an ihren Fähigkeiten, sondern aber einfach Cold Steve Austin bewegte sich halt einfach auf anderen Sphären, was auch die... Länge seines, se seines Beliebtheitsgrades und seines Runs an sich halt einfach so, das muss man erstmal abwarten, ob sie wirklich, ne, und das, das bezweifle ich gerade mit dem jetzigen Booking, weil das, ne, früher, glaube ich, oder würde man würde ich schon sagen, ne, äh, ähm, damals, Ende der 90er, hat man schon auch wirklich bewusst dann reagiert auf den Markt und auch klug reagiert und Das, das habe ich im Moment nicht äh, sehe ich nicht so. Andererseits muss man halt schon sagen, okay, hey, das ist jetzt Jammern auf hohem Niveau, weil ne, wir können ja überhaupt froh sein, dass man akzeptiert, dass sich Becky irgendwie mehr oder weniger natürlich selbst overgebracht hat und dass man reagiert, weil wir haben ja letztes Jahr schon gehört, also so grundsätzlich war ja eigentlich Charlotte geplant im Main Event, also die Gerüchte gibt es ja schon länger, sodass die Frauen auch dann WrestleMania mal abschließen werden sollen. Und da war ja immer nur von Charlotte die Rede ne und jetzt dann so reagieren, auch irgendwie spontan zu reagieren und zu sagen, okay, hey, Becky ist so over, sie gehört in den Main Event, finde ich dann, ähm, muss man auch anerkennen, dass sie, dass man das hatten wir auch nicht immer. Ja, das stimmt,
0: ne? dass Vince so. sozusagen mal drauf gehört hat, ja, was, genau, was die richtig, Fans wollen. Ja. Da hast du recht, das wollen wir auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Also ich das kann... Ist, ich
1: Weißt was, was? Ich, ich freue mich schon auf den Moment. Also wenn sie den Titel Becky Lynch wirklich gewinnen sollte, dann wird das ein sehr, sehr toller Wrestlemania-Moment.
0: Ja, ich werde dir dann ein Foto von schicken.
1: Eben, du wenn, kleiner Hund, du.
0: Wenn, wenn ich dann da im Stadion sitze, ja. dann werde ich dir... Richtig. Ja, Ja. Jetzt kann man ja, glaube ich, jetzt ruhig mal sagen. Also es werden ein paar von uns aus dem Team werden rüberfliegen. Ich glaube, wir sind fünf, die rüberfliegen und... Ich komme ja es nicht
1: nur um Gerüchten.
0: Ja, weil, weil du uns alle eingeladen hast, blieb für dich dann kein Geld mehr übrig. Genau richtig, ja, ja, ich, nee, ich einfach,
1: habe einfach gedacht, komm, das habt ihr euch verdient. Danke, danke. Nee,
0: ja. also wer drüber, Wally wird drüber fliegen. Ben mhm. wird rüberfliegen, Stanner, unser Markus, äh, ich und äh, Jens. Der JME wird auch rüberfliegen. Wir ja, werden dazu zu fünft uns New York angucken und mal gucken, ob wir da irgendwie podcastmäßig was machen. Ich glaube, das wird ein Riesenproblem. Aber wir werden auf jeden Fall einmachen, bevor wir rüberfliegen, ganz sicher. Und natürlich auch ein, wenn wir wieder da sind. Wir werden uns da alles angucken. Und,
1: also Mania, ja, bitte? Wenn es noch irgendwelche Hörer geben sollte, die auch fliegen und ihr irgendwie die entdeckt, unsere, unsere Mitstreiter Foto machen, dann kriegt ihr einen kleinen Preis.
0: Ja, ich von mir aber keine Fotos ins Internet. Das <lacht> nee, ist, stimmt, ist, genau
1: richtig. Alle außer Andi. Ja. ja, und Jens Jens auch nicht. Jens ist da
0: auch sehr... <lacht> ja, stimmt, da mit Ben halt. Ben ist immer dabei. Ben ist immer sehr so also ja. eine Rampensau, der lässt sich da nicht äh, abbringen. Genau, das passt. Und ich glaube, Wolli ist auch froh, wenn er im Internet ist. Bei, bei Marco müssen wir mal gucken. Nee, Wolli war, glaube ich, auch zurück. Aber wir werden das klären. Wir werden das klären. Ja, um, das
1: passieren, aber... <lacht>
0: Was, was werden wir denn gucken? Wir werden die Ring of Honor New Japan Show gucken, wir werden NXT gucken, wir werden Mania gucken.
1: Garden sein, ne? Das ist schon geil. Jo, Im Garten sind wir. Äh,
0: Raw und äh, Smackdown und natürlich noch ein paar andere Sachen werden wir uns da auch angucken. TNA oder Impact Wrestling vielleicht, Shimmer vielleicht. Also da gibt es so viel. Also da gibt's was für dich? Ja, ich will da auch gerne hin. Vor allem, das wird auch nicht ausverkauft sein, glaube ich. Shimmer kriegt man immer Karten. Nee. Und da habe ich richtig Bock drauf. Vielleicht kriege ich noch jemanden mit. Also, ich stehe ja das auf stimmt, die Schimmermädels. Also, wie gesagt, das ja, wird, es schon, so wird schon viele richtig geil.
1: Shows, ihr, werdet, ich auch, ihr könnt euch ja auch echt dann aufteilen. Ne? Ja, werden wir. Also so, ne, ich glaube, Jens wäre echt gern zu Joy Janella Spring Break gegangen. Das ist halt schade. Das war mhm. schon ziemlich schnell dicht. Ne, Da gibt es nichts. Ja, weil die Shows sind so großartig. Ja. 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 Weil da halt auch. Ne, ich weiß nicht, ob du das so ein bisschen mitverfolgt hast, aber da, das ist halt irgendwie auch so geil, weil ja, Joy Janella ja auch mehr oder weniger auch. Mh, sag ich mal so, ältere Wrestler, die eben auch damals schon nicht im Rampenlicht standen, aus den 90ern, halt so ein bisschen reaktiviert. Ich meine, äh, PCO hat ja auch vorher, ne, weil wusste ja keiner mehr, dass es den gibt und jetzt äh, steht er bei Ring of Honor unter Vertrag, ne. Und der hat halt sein, 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 äh, sein Rampenlicht damals dann eben bei Joey Janela Spring Break bekommen. Mhm. Also, und das ja, ist, ist schon eine coole Show. Ja, denke ich auch. Also wir werden uns da schon nicht langweilen,
0: das äh, glaube ich auch. Mhm. Ähm, gelangweilt haben wir uns beim fünften Match, Baron Corbin gegen Braun Strowman. Die Ansetzung war von vornherein schon äh, nicht, sag ich mal, zu Jubelstürm äh, gab es Anlass dazu. Dann, als es hieß No DQ, musste man mit dem Schlimmsten rechnen und so kam es dann auch letzten Endes. Das Match war eine Katastrophe mehr oder weniger. Äh, Corbin hat gewonnen, nachdem dann Bobby Lashley und ähm, Joe McIntyre noch dazugekommen sind. Es gab dann so eine Art Shield-Triple-Powerbomb durch zwei Tische. Ja, ähm, man muss sagen, schlau von den Heels. Es war No DQ, die können machen, was sie wollen. Dusselig von Strowman, der keine Freunde zu haben scheint. Außerdem hat sich Strowman derart abgekühlt im Moment. Das ist, gut, es ist A, schade und B, war es aber vorhersehbar, denn so wie der Mann derzeit gebuckt wird, ist es, ist es schon echt traurig. und wenn du Das betätzt, hält auch niemand aus. Nein, also. es kann keiner aushalten. Das geht nicht. Ich meine, bei Royal Rumble sagt er, nö, wir wollen ihn nicht gegen Lesnar stellen, damit er gegen Lesnar verliert, denn das könnte seinem Booking sch äh, schaden, seinem Standing. <lacht> Und nun lässt er ihn gegen Corbin verlieren. Gut, dass er seinen 50-50-Sieg sich bei Raw zurückgeholt hat. W wen interessiert das denn noch? Unschrecklich. Unschrecklich. <lacht> Unglaublich. Und deswegen wollen wir über dieses Match auch lieber den Mantel des Schweigens legen. Es sei denn,
1: Marvin will doch mal richtig einen raushauen. Nee, ja, ich will nur noch sagen, man ärgert sich ja immer so, dass dass äh, den Zuschauern ja auch dann quasi so mehr oder weniger unterstellt wird, ja, nicht unterstellt, aber so gewissermaßen verlangt wird, so, ja, man muss nur von Woche zu Woche denken, man darf als WWE-Fan nicht zurückblicken, was passiert ist, so und ich glaube, das, äh, das hat mich ja immer geärgert, dass es immer so, so ein kurzfristiges Booking ist, aber wahrscheinlich ist das einfach auch viel besser für uns, weil wie du merkst, wenn wir wenn wir einfach nur allein zum Rumble zurückgehen, das ist, da passiert so viel Scheiße, da regt man sich einfach nur auf, <lacht> Das ist wirklich, oder auch allein jetzt dieser Übergang von Elim Elimination Chamber zu Man in Raw, 24 Stunden, da passiert so viel, was dem widerspricht, was einen Tag zuvor passiert ist. Es ist so, ich verstehe es nicht. Und ja. ich verstehe nicht, was sie sich dabei denken. Was jetzt von El El Elimination Chamber
0: zu Raw, ja. das erkläre ich dir gleich. Ja. Das erkläre ich dir gleich. Ja, aber das ist einfach. Gar nichts. Ähm, aber dazu dann gleich mehr. Äh, ganz kurz zum Main Event. Da war auch die Frage, packt man jetzt das äh, Women's Elimination Chamber Match als first time ever in Main Event oder das äh, WWE Championship Elimination Chamber Match? Vince hat kurzfristig entschieden, das äh, Men Chamber Match ans Ende zu packen und es war, Gott bewahre, die richtige Entscheidung, denke ich mal. Ähm... Ja, leidtragender der ganzen Geschichte ist Mustafa Ali, denn Kofi Kingston hat mehr oder weniger seinen Platz eingenommen und äh, manchmal passieren Dinge offensichtlich einfach. Er hat ähm, dieses Smackdown-Match, wo Daniel Bryan gepinnt hat, äh, hat unglaublich gute Kritiken bekommen. Ich fand es nur in Ordnung, also gut. Es war, äh, es war mir ein bisschen too much und zu viel Kofi. Aber dieser Kniff, Kofi so stark in äh, diesem Match darzustellen, wo er gegen alle möglichen Leute bestanden hat und gewonnen hat und dann nachher ausgeschieden, ne, ich weiß äh, Daniel Bryan auch äh, gepinnt hat ähm, und dann nachher gegen Randy Orton zu verlieren. Das war eigentlich so billig, aber es hat geklappt. Kofi kam derart over, ähm, wie ich es gar nicht gere äh, damit gerechnet hätte und so, äh, ja, Mustafa Ali, schade, es wäre sein Spot gewesen, aber er hat sich mit herum leider ver verabschieden müssen und so kam es dann, dass dieser Main Event unter einem ganz merkwürdigen gehypten Sternstand will ich mal sagen. Daniel Bryan musste anfangen gegen Samoa Joe. Kofi kam dann auch schon als Dritter dann dazu. Und naja, so haben wir dann ein ordentliches, ja ich sag mal ordentliches Chamber-Match gesehen. Es gab jetzt keine hammermäßigen Spots. Es wurde stellenweise gut erzählt. Deutlich sauberer geworkt als bei den Mädels. Aber ich sag mal, ich habe es mir so angeguckt. So richtig Fahrt aufgenommen, hat die ganze Kiste für mich tatsächlich erst nachdem Kofi Randy Orton äh, mit Trouble in Paradise eliminiert hatte und wir dann den äh, ja, Showdown zwischen Brian und Kofi hatten. Das ging 12 Minuten und 30 Sekunden und es war für mich mit das Beste, was ich seit langer, langer Zeit gesehen habe. Das letzte Mal war ich, glaube ich, derart geflasht beim äh, SummerSlam Main Event zwischen Daniel Bryan und Brock Lesnar, wo ich so derart in einem Match drin war. Kofi und Brian haben und Survivor,
1: hier, finde ich... Survivor
0: Series. Äh, Entschuldigung, Survivor ja. Series. Genau, Champion gegen Champion. Du hast recht. Ich erinnere mich. Ich habe einen Fehler gemacht. <lacht> ähm, war ich so derart drin wie bei diesem Match? Was war denn beim SummerSlam? Da war ich auch... Ist auch egal, machen wir später. Zwölfeinhalb ähm, Minuten, starkes Match. Die Halle war derart drin. Und irgendwie, ich habe... Ich bin großer Daniel Bryan-Fan. Also einer der größten überhaupt, glaube ich. Und ich habe es wirklich für möglich gehalten, dass Daniel Ryan hier verlieren könnte. Auch wenn es natürlich überhaupt keinen Sinn gemacht hätte. Aber ich habe gedacht, Mensch, warum nicht mal ein Call-In in das Match, wo man sagt, wir ändern den Plan, lass Kofi gewinnen. So over, wie er derart ist. Es kam anders. Ähm, und... Ich finde es in Ordnung, weil man Daniel Bryan wohl als Champion zu Mania gehen lassen möchte. Muss man auch. Du kannst eigentlich nicht Kofi als WWE-Champion bei WrestleMania antreten lassen. Ähm, aber das Match war stark. Es war intensiv. Es war super geführt, großartig geführt von allen beiden. Bryan hat seinen Part überragend gespielt, Kofi auch. Und sie haben die Halle mitgenommen. Die, die Halle hat diese Geschichte geschluckt. Ich hätte diesem Match allein deswegen vier Sterne gegeben. Melzer hat viereinhalb gegeben,
1: das ist für mich viel zu hoch. Marvel. Ja, also ähm, ich stimme dir eigentlich mehr oder weniger zu. Also ich fand die Anfangsphase sehr schleppend irgendwie. War ja auch mehr oder weniger, bestand ja dann mehr oder weniger nur daraus, dass Daniel Bryan wegläuft. So und ich, ne, auch da sieht man schon mal den Kontrast. Okay, kann er machen, wenn er eben auch andere Facetten hat. Aber so ein Heal Daniel Bryan ist doch viel cooler eben, wie wenn wir ihn am Ende sehen. Weil man kann auch Heals da gut darstellen, ohne dass sie einfach nur immer ängstlich und flüchten wollen. Naja, egal. Auf jeden Fall, Anfangsphase recht schleppend. Wurde dann immer besser. Ich meine, gut, Jeff Hardy war äh, auch nur drin um einen Spot. Irgendwie hier die Swanton Bomb äh, vom, äh, vom Chamber äh, da von dieser Kabine auf den Ringpfosten. <lacht> äh, äh, zu zeigen auf, äh, gegen AJ Styles. Das war so sein einziger Spot. Und ähm, sonst, ja, eigentlich alle Akteure eigentlich auch gut agiert. Auch Randy Orton fand ich in Ordnung in dem Match. Joe Und, war natürlich äh, für, dass er raus musste. Ja, die ja, Fans Joe wollen war. die wollen was
0: von dem haben, aber sie nicht, ne? ja, kriegen es
1: nicht. Und äh, <lacht> er zeigt wirklich immer auch äh, großartige Leistung, Auch da in dem Match wieder Hammer. Hammer Performance. Ähm, Genau, aber das Ende war super, also großartig, wirklich, hat mega viel Spaß gemacht. Die Fans waren total drin. Ähm, wirklich schade für Mustafa Ali, weil ich ein großer Fan von denen bin und auch finde, dass er deutlich besser ist als Kofi Kingston. Ähm, aber gut, manchmal ist das halt so, ne, Gehirnerschütterung und dann musste halt Kofi Kingston, der sich da, ne, ich finde Kofi Kingston auch, er ist wirklich einer so, ist ja wirklich ein Veteran auch schon inzwischen, 38 und, meine ich, ja. ja 38. Der nee, ist 37, auch schon, 37, pardon. Ist ja aber auch schon ewig wirklich bei WWE und der hätte sich das auf jeden Fall auch verdient. Und scheinbar ist er ja auch wirklich eine sehr respektierte Person in, äh, im Locker Room, weil so wirklich auch viele Solidarität mit ihm gezeigt haben und ihn auch als Champion sehen wollten. Ja, also manchmal ist es ja ganz, das finde ich ja auch ganz erfrischend, deswegen rege ich würde ich mich auch gar nicht darüber aufregen wollen, wenn, sage ich mal, durch spontane äh, Geschehnisse, ähm, ja, interessante Konstellationen sich auftun. Und Ich kann mir schon vorstellen, wenn, ich meine, das hat mich erstmal sehr überrascht, dass wir noch vor WrestleMania noch ein Pay-Per-View haben mit Fastlane, habe ich nämlich schon wieder komplett vergessen. Ähm, finde ich viel zu viel, aber naja, anderes Thema. Äh, Fände ich halt jetzt ein gutes Match, äh, für eben Fastlane, das wurde ja jetzt auch bestätigt. Ähm, also ich bin mir sicher, dass er den Titel nicht gewinnen wird, weil das wäre zu spontan und ich glaube auch nicht, dass man mit Kofi Kingston im äh, WrestleMania ein groß, was Großartiges geplant hat. Äh, deswegen von daher, ähm, das Match bei Fa Fastlane wird auf jeden Fall ganz gut und das war's dann auch. Ja. Ich hoffe. Also, denn ich möchte
0: gerne wenn ich bei WrestleMania bin, Brian als Champion sehen. <lacht> Allein deswegen möchte ich, dass, dass Kofi ja, den klar. Titel gewinnt. Ähm, ich weiß jetzt natürlich nicht, ob Kofi jetzt so eine Art zweiter Daniel Bryan wird. So dieses Underdog-Momentum mitnimmt und keine Ahnung. Aber ich sehe ihn einfach nicht als, als Champion. Was das Blödeste wäre, ja, was heißt, ist eigentlich eh egal. Ähm, Brian Alvarez hat damit schon bei der Chamber gerechnet, dass New Day gegen ihn turnen könnten. Klar kannst du machen oder hast du eine Fehde für ein Pay-per-view und dann ist das Ding auch durch. Also mal, mal gucken, ich bin gespannt. Also ich, ich halte es für nicht völlig ausgeschlossen, dass man Kofi den Titel gibt. Also ich, ich möchte es nicht, aber ich würde es nicht äh, definitiv ausschließen wollen. Lassen wir uns überraschen. Ja, das war also die Chamber. Und dann kam Raw. Ein Tag später. Ich dachte schon, mal gucken, was denn alles so passiert. Hunter kommt und erzählt ein bisschen über die Chamber. Hat Bailey und Banks gelobt. Hat erzählt, dass es ja die Suspendierung jetzt von Becky Lynch gab. Auch schön. Und hat sich selbst overgebracht, weil die Ex in die Hall of Fame kommen. Mit China. Hat er als letzter genannt übrigens, fand ich bemerkenswert. Mhm. Und, ach ja, wo wir gerade dabei sind. Äh... Wir haben ja auch ganz gute Connections, insbesondere ich zu NXT, sagt Hunter. Publikum, äh, ja, Boah, das wissen Publikum wir in Hätte man
1: in die, Show in die so Tonne treten müssen. Ja, Schrecklich. Das, also, ich, wirklich. Nee, da gebe ich doch kein Geld für die Scheiße aus, wenn ich irgendwie gar keinen Bock auf Stimmung habe. Ich befürchte, die hatten auch gar keine Ahnung. Das hat mir nee, so Angst das wirklich, gemacht. Ja, aber der das Lafayette, ist so oder was ist ich, ich gucke gerade,
0: Lafayette, Louisiana. Louisiana? So so. keine Ahnung. Weiß ich jetzt gar nicht von Louisiana, jetzt müsste ich mal nachgucken. Aber ähm, Junge,
1: Junge, da war ja
0: gar nichts hinter. Es, es, und das, das, das fand ich ja so schlimm, ähm, dass diese Crowd Vince doch jetzt in allem bestärkt haben muss, was er denkt. Was Na denkt ja, Vince klar. nämlich? Natürlich. NXT kennt doch eh keine Sau, ja. so nach dem Motto. Und diese Reaktion haben ihn doch darin bestärkt. Ja, ja. Bra Höflichkeitsapplaus. Ja, schön. Mhm. Ich kenne die zwar alle nicht, aber schön, dass sie jetzt eine Chance bekommen, die jungen Talente, die niemand kennt. Alter, das sind mit die besten Wrestler der Welt. Ricochet, ja. Alistair Black, Johnny Gargano und Tommaso Ciampa. Alle mit einem eigenen Hype-Video und Hunter hat sich fast ein Bein ausgerissen, die Over zu bringen. Ja. Äh, vom Hype-Level her. Und es hat zu Höflichkeitsapplaus. Tommaso Ciampa, noch der wenigste, was mich, wo ich dachte, ist, aber merkt ihr noch irgendwas? Ähm, so, man, man kann jetzt nicht mal WWE irgendwie vorwerfen, sie hätten es nicht irgendwie groß inszeniert. Doch, sie haben es ja versucht, ja, natürlich nicht man, mit
1: Aufbau. Aber was die Fans! den schon vorwerfen kann, also der WWE jetzt in dem Sinne, dass sie die Präsentation am Anfang irgendwie seltsam fand. Also es war so, weißt du, so eine Grafik, so, so, dann zeigt es, wer kommt, also ich finde, das hat jetzt nicht unbedingt nach so geschrien, nach so guter Inszenierung und wir, wir arbeiten auf gute Reaktionen hinaus. Aber ne, das Publikum war ja der, während der ganzen Show, ich meine, das waren die ersten, keine Ahnung, zehn Minuten. so Und die waren schon so tot wie nach einer Fünf-Stunden-Show. Ja, stimmt. Also scheiße, das war natürlich, ich denkbar ungünstiger Zeitpunkt. Also bitte nicht mehr nach Lafayette, Louisiana. <lacht> also, Junge, Junge.
0: Ähm, so, und jetzt, da möchte ich jetzt mal einhaken, sozusagen. Jetzt kann man sich ja mit Fug und Recht die Frage stellen, was wollen die überhaupt da? Die stecken alle, ja gut, Ausnahme ist Alistair Black, der meines Erachtens bei NXT wirklich Fertig ist, kann man sagen, der hat alles erreicht und der ist, der ist reif, um es mal so zu sagen, für den Call-up. Aber äh, Ricochet und vor allem Ciampa und Gargano steckten in Main-Fäden bei NXT. Jetzt kann man sich ja die Fragen stellen: wozu packt man sie hoch? Und jetzt wird es wirklich abenteuerlich. Der Grund ist, es, es, es ist fast schon zum Fremdschämen. Hunter wusste übrigens von nichts, was, was dieses diesen Move angeht. Vince hat wohl gesagt, Mensch, die Ratings sind irgendwie schlecht. Also auch er hat es wohl gemerkt nach ungefähr fünf Jahren, wo die Ratings steil nach unten gehen. Ähm, was mache ich jetzt? Hm. AEW ist da. Das ist irgendwie cool und frisch und jung. Das will ich doch immer sein. Cool und frisch und jung. Ich muss irgendwas machen, um dagegen anstecken zu können. Hm. Wer sind die vier besten Wrestler aus NXT? Ja, das sind diese vier. Ja, sofort hochholen. Ja, und dann, keine Ahnung, hochholen, hochholen. Ich brauche besseres Wrestling. So, und so kam es, dass der arme Hunter, der sein ganzes NXT-Konzept schon bis zum Takeover ähm, bei WrestleMania Wochenende schon ausgearbeitet hat, anders als die Mania Card, wo eigentlich noch gar nichts feststeht bis auf die also ein, zwei Matches sozusagen, dass, dass man der arme Hunter dann quasi gute, äh, gute Miene zum verblödeten Spiel machen musste und jetzt eben alles in die Hype-Kanone schmeißen musste, um die Leute da anzukündigen. Und unabhängig davon, dass die Crowd das überhaupt nicht realisiert und registriert hat, geschweige denn, dass es sie interessiert hätte, hat man jetzt, und da bin ich mir sicher, diese vier Leute permanent hochgezogen. Das war kein One-Night-Only oder bei SmackDown auch One-Night-Only, die werden, die sind gekommen, um zu bleiben. Da bin ich mir ganz sicher. Und warum? Nur weil ein älterer Herr unglaublich panisch ist und sein Produkt mit irgendeinem Krampf versucht jetzt wieder cool zu machen. Und so hast du das ganze Booking bei der Show gesehen. Die haben noch während der während die erste Stunde lief, haben sie an der zweiten und dritten Stunde noch gefeilt, was du machen kannst. Deswegen hat man alles über den Haufen geworfen. Gut, dass Strowman jetzt gegen Corbin äh, gewinnt. Pfeift drauf, juckt eh kein. <lacht> Aber eigentlich wolltest du, solltest du Ricochet gegen Finn Balor bringen. Das wollte, wollte Vince unbedingt, um ein geiles Match zu haben. Da musste Hunter sagen, äh, Opa... Äh, überleg mal, das sind doch beides Faces. Nicht so gut. Entweder musst du Barlow nach dem Titelgewinn verlieren lassen oder Ricochet bei seinem Debüt verlieren lassen. Oh, sagt Vince, nicht so gut. Machen wir doch ein Tag-Team-Match draus. Ja, und dann musst du erstmal wirklich das random und zum anderen musstest du Bobby Lashley und Leo Rush, die du keine 24 <lacht> Stunden vorher gesplittet hast, wieder in ein Team stecken. Alter, und so ging es die ganze Zeit weiter. Wir haben schon drüber gesprochen, ähm, dann mussten dann auch entsprechend musste Ruby Riot noch mal ran und das, dieser schöne unter zwei Minuten Squash wurde auch relativiert durch dieses 11.30 Match. DIY, wo bei NXT zart eine Verbindung angedeutet halt, wurde, yeah. treten so an, als ob sie nie gesplittet waren. <lacht> Leute, gegen The Revival, gegen die Champions, die auch so... Also, also ich war sprachlos, Marvin, sag du doch mal was
1: vor allem in Anbetracht ist, das war einfach die nxt -Fede, äh, nxt NXT-Fehde des Jahres, ne, Gargano gegen Chumper. Und, und das wird einfach so konsequent großartig bei NXT erzählt. Und wie du sagst, so, das, ne, die, die letzte, ich glaube letzte Woche war das, wo irgendwie, oder bei TakeOver, keine Ahnung, mm, wo <lacht> wirklich, wirklich, wirklich zart, zart angedeutet wurde, dass man... Bei Takeover. Ja, 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 bei Takeover, genau. Äh, zart angedeutet wurde, dass die beiden vielleicht irgendwie wieder auf einer Wellenlinge und ne, mit Tweets und so, es wurde so gut erzählt. Und so, dass es, was man denken würde, okay, hey, das passt zusammen, dass die wieder zueinander finden nach dieser erbitterten Fehde. Aber das war wirklich einfach ein Schlag ins Gesicht. Also wirklich so... So, ich scheiß auf euer scheiß NXT-Produkt. <lacht> ja, ist auch nicht wichtig, was ihr da macht eigentlich. Ja, ja, eben, genau. Ich kriege gerade Panik und äh, dann, dann hat alles so zu funktionieren wie ich und ich mache lieber alles kaputt. Ich meine selbst, und das ist halt auch das Problem, wenn wir jetzt ein bisschen auf den Indie-Bereich gucken, Evolve hat äh, ja eine Partnerschaft mit WWE. So, Ricochet war seit Wochen stark beworben für, ähm, wann war es? Ich glaube, Mitte März irgendwie sollte er zu Evolve zurückkehren. Ne, alles alles schön und gut. Ähm, Matches wurden geplant. Fans durften entscheiden, gegen wen Ricochet antreten soll. Ja, und jetzt? Ne, noch noch vor drei Tagen, äh, noch sogar nach Raw, hat man eine E-Mail rausgeschickt über den WWN-Newsletter, äh, von wegen, ja, Ricochet kommt bald, freut ihr euch. Und dann, Freitag, glaube ich, oder nee, äh... Vor ein, zwei Tagen dann die Nachricht, ja, Ricochet wird nicht mehr bei Evolve auftreten. Äh, als Ersatz, Velvet and Dream, okay, Velvet and Dream ist auch cool. Aber nee, ne, Ricochet ist Ricochet. Also, es ist so unglaublich, dass, dass man einfach, man ist dann, und das ist das Problem, dass NXT halt auch so stiefmütterlich behandelt wird, weil sie einfach auch seit Jahren das viel bessere Produkt sind. Aber Main Roster steht über allem, und das ist halt das Problem. <lacht>
0: Ja, und das Blöde ist ja, dass die crowd Crowdreaktionen wirklich auch noch deutlich machen, Vince hat ja recht, er kann ja machen, was er will, weil NXT so ein paar Spinner wie wir gucken und die mögen das alle auch feiern, aber von den großen Main-Roster-Leuten die Hälfte, ach warte, die Hälfte, zwei Drittel kennt die gar nicht, so nach dem Motto. Das Was mich wundert, denn ich dachte, WWE-Fans wären mittlerweile auch ziemlich smart und, und so weiter, aber... Also ja, lag das nur an der Crowd oder ist das glaub, main der nur publikum
1: der Also ich glaube, die Reaktionen wären anders gewesen, definitiv.
0: Also erschütternd, was da bei der Crowd kam. Ja,
1: und so kam es dann, dass
0: die, die Raw-Ausgabe kurzerhand umgestrickt werden musste. Sie wäre eh relativ kompliziert geworden, weil alles, so wird gemunkelt, auf Seth Rollins zugeschrieben war und der hatte noch nicht wieder die Ringfreigabe. Insofern war man hier auch vor gewissen Herausforderungen, aber was dann nachher passiert ist, war ähm, ein, eine spontane Entscheidung von Vince, die vier besten NXT-Worker hochzuziehen, damit man das Produkt mit tollen Wrestling wieder nach vorne bringt. Unter uns, Wrestling ist nicht das Problem von WWE, da sind schon gute Worker. Ähm, gut, und, und Strowman und Corbin sind auch da, aber ansonsten sind da ja richtig gute Leute im, im, im Main-Roster. Und auch, auch der Main-Event, das ist alles großartig. Ursprünglich war auch angedacht, dass ähm, Ronda Rousey Alexa Bliss einfach kurz squashen sollte. Dann hat man gemerkt, oh, weil wir die Show gerade umschreiben, äh, es fehlt viel Zeit. Tut mir leid, Ronda, du musst noch mindestens 10-12 Minuten Match worken. Und wir sind nicht sicher, ob Alexa Bliss das noch hin oder das schon wieder hinkriegt nach ihrer Verletzung. Hm, nehmen wir lieber Ruby Riot, die kann das. Ja, super. Das ganze Booking von äh, Illumination Chamber war damit in die Tonne getreten letzten Endes. Und naja, aber unabhängig also mir, jetzt, Marvin, Entschuldigung,
1: mir, du bist... Mir will einfach soll keiner erzählen, WWE juckt das nicht, was AEW macht. Also ich glaube, da, da sind jetzt Beweise genug äh, gesammelt worden, dass WWE sich einscheißt. Weil... Äh, Ne, natürlich, ne, AIW ne, hat, das, das wird alles sich zeigen, was sich daraus entwickelt, aber bisher machen sie vieles richtig und allein das machen sie schon richtig, dass die WWE endlich mal so, dass die, dass die Schiss bekommen, weil das ja. Geld fließt, ne? Und das, das ist der Punkt. Das ist
0: ja auch der einzige Grund, warum diese vier Call-Ups gekommen sind, muss man ganz ja. deutlich so sagen. Vince will wieder cool und jung aussehen, also er sowieso nicht mehr, aber sein <lacht> Produkt letzten Endes. Und er hätte das doch nicht gemacht, wenn es AEW nicht geben würde. Er hätte ihn gar nicht gejuckt. Er hätte einfach weitergemacht. So, so wie immer. Aber was du jetzt seit dem Rumble siehst, das sind ja, wie soll ich das sagen, Verzweiflungsaktionen. Und die sind ja. auch nicht durchdacht. Ich meine, wen hast du hochgeholt? EC3, Lacey Evans, Heavy Machinery, so nach dem <lacht> Motto. Wer kennt die noch? Also EC3 ist ja, nicht sind mal Teil der Show.
1: Und, ne? und davon mal abgesehen, ne, Easy Free kann man noch darüber streiten, aber die anderen Namen, die kennt auch keiner von dem Mainstream-Publikum. Dann sind das halt so Namen wie jetzt, aber so die davor, die dümpeln da jetzt rum, machen nur Scheiße. Und <lacht> ähm, ne, also nee, jetzt wirklich ohne Witz. So grün auch teilweise noch. Lacey Evans, die gehört noch nicht ins Main roster Die muss noch ein paar Jahre bei NXT bleiben, um mal ein bisschen mal was zu lernen. Die, machten, die kommt ins Fatal Four Championship Match um den äh, ja, WrestleMania
0: ja. Main Event. Ja, die kriegt einen riesen Push. Ja. Das ist safe. Also Heavy Machinery finde ich gut. Die werden jetzt die neuen Bushwackers, hätte ich fast gesagt. Das kann man so machen als Sidekick. Aber EC3, was kann der? Gut aussehen und Promos. Und ja. was macht er? Er darf kein Wort sagen <lacht> und sieht aus wie ein Pfosten, wenn er gegen Ambrose fällt Der ist doch schon durch ja. wieder. Na? Und das Problem ist doch gar nicht, du kannst das Problem, das WWE hat im Booking-Bereich, doch nicht lösen, indem du NXT-Worker hochholst in die Knochenmühle, sie für ein, zwei Wochen dann da durchschickst und dann sind sie verbraucht. Das kann doch nicht die Antwort auf alle Fragen sein. Du musst doch ein brauchbares Produkt abliefern. Und das hättest du auch mit EC3 gekonnt, auch mit Heavy Machinery, mit Lacey Evans. Lassen wir mal drüber weg erstmal ganz kurz. Aber du musst die Leute doch gut booken. Das ist doch der Punkt. Und nicht, dass du einfach neue Leute hochziehst und dann wird es irgendwie schon laufen. Das kann es doch nicht sein. Nee. Ach ja, ja das, war, das war Raw. Wie gesagt, eine Kraut- und Rübenshow. Alleine überragend wieder mal ja. Kevin Owens mit seinem, mit seinem ja. Videobild. Ja. Es ist egal, ob er jetzt Face oder Heel wird. Es wird sowieso großartig, ja. was er macht. Und da hab ich
1: ja. ich habe für euch und natürlich auch für mich die Hoffnung, gerade für euch, weil Gerüchte besagen ja, dass man überlegt hatte, ihn gegen Daniel Ryan zu stellen. Und das hoffe ich, das wird dann auch das WrestleMania-Match, das wäre so großartig. Das wäre, und deswegen hoff, darauf hoffe
0: ich auch, die Paarung wird gemunkelt. Owens wird zu der Zeit wohl wieder nicht nur fit sein, sondern auch on top of his game sein können. Und Owens gegen Brian, alter, da bin ich gerne in New York. Ja, also das glaube ich dir. Das, das, das wäre auch ein Hammer-Match. Also for the ages sozusagen, das, das denke ich auch. Jo, SmackDown lief aber im, im selben im selben Fahrwasser weiter, Was muss man, was man sagen. vielleicht
1: noch kurz sagen sollte, dass ähm, die Show, ähm, also Raw, zur zweiten Stunde quasi während die Show lief, erst fertiggestellt worden ist, was das Skript angeht. Ja. Ähm, also ja, Desaster auf jeden Fall. Ratings
0: waren aber überraschenderweise ordentlich im Vergleich zu dem, was man sonst zu bieten hatte. Aber ähm, wollen wir mal gucken. Man muss aber auch sagen, das hat Jens auch so schön gesagt, finde ich, ähm, man sollte sich hier aber auch nicht, ähm, wie soll ich sagen, äh, blenden lassen. Erstmal sind Ratings für die Road to WrestleMania immer noch schlecht. Eine halbe Million schlechter als letztes Jahr noch. Und zum anderen haben die Fans offensichtlich irgendwas äh, nach Elimination Chamber by Raw erwartet, was sie unbedingt sehen wollten. Drei Millionen haben zu Anfang zugeguckt und dann nachher zur zweiten und dritten Stunde brach es auch wieder relativ deutlich ein. Insofern ja. kann man jetzt nicht sagen, dass die Ratings auf einmal sich erholt hätten. Wir müssen gucken, was in der nächsten Woche passiert. Vielleicht war es auch einfach nur ein Neugierfaktor, was passiert nach der Elimination Chamber. Und vielleicht ist es nächste Woche schon wieder Kacke. Das muss man abwarten. Ähm, jo, Smackdown waren wir in New Orleans, auch Louisiana. Äh, da ging aber das Ganze weiter. Die Geschichte mit Shane und Miss wird weiter fortgeführt. Und ansonsten dominieren die, ich sag mal, die Rookies aus NXT, auch den blauen Brand. Andrade eigentlich vor einem guten Push stehend, hat gegen Alistair Black verloren in neun Minuten. Wir erinnern uns, die beiden haben großartige Matches bei NXT gehabt. Möchte ich hier auch nicht verhehlen. jo DIY legen sich mit The Bar an und putzen sie auch. Asuka ist übrigens auch noch da. Was man mit ihr so richtig vorhat, weiß im Moment noch kein Mensch. Und ja, ach, kennst du sie noch? Sanity, äh, waren auch bei NXT relativ bekannt. Mhm. Schon mal ähm, von gehört, ja. Ja, soll es irgendwie geben. Da hat äh, Eric Young gegen Ricochet verloren. Und ja, New Day freuen sich, dass jetzt Kofi ein Titelmatch bekommt gegen Daniel Bryan. Main Event relativ mau. Man hat einfach nochmal alle von der Chamber zusammengepackt. Und wieder hat Kofi Brian gepinnt. Diesmal dem Trouble in Paradise, den Brian überragend No gesellt hat. Auch eine geile Geschichte bei Elimination Chamber. The Miz setzt das Sky-Quashing finale ein und wird danach eingerollt. Und äh, Trouble in Paradise gegen Brian und Kofi wird danach auch eingerollt. Ein no sell der Finisher muss wohl auch mal sein bei WWE. Na gut, na gut. Ja, das waren die Weeklies. Ähm, wie gesagt, Chaos Booking pur und Marvin sprach es auch schon an. Keiner soll uns erzählen, dass Vince nicht AEW äh, realisiert hat. Vince wirkt derzeit generell, ich will nicht sagen, leicht paranoid, aber ist alles schon ein bisschen interessant. Beispiel auch der Undertaker. Der Undertaker, <lacht> der jetzt ja seinen WWE-Vertrag nicht mehr am Laufen hat und gesagt hat, medienwirks aber war es über Instagram, war über Instagram, meine ich, ne? oder so... Äh, Bucht äh, mich, oder wo war das? Ich weiß gar nicht, wo nee, ich es glaub, war. ich glaube, Twitter, Twitter. Irgendwo auf jeden Fall hat er medial wirksam äh, gemacht, dass man ihn jetzt bucken könne. Und äh, StarCast hat das auch gemacht, ne? Die wollten ihn beim Mania-Wochenende ja. für eine Autogrammstunde haben. Ich glaube, der 25.000 Euro pro Stunde oder 60.000 für einen für Arbeitstag.
1: Stunden, ja.
0: ja. da kommt schon was zusammen. Vince wurde wohl richtig panisch. Also A, genervt und B, panisch, weil der Undertaker gehört zu mir, so wie Blitz zum Donner, so nach dem Motto. Und naja, der Taker war bisher nicht auf der Mania-Card. Gerüchte sagen, das könnte sich jetzt alles ändern, weil Vince alles verhindern möchte, was dazu führt, dass der Undertaker irgendwo auftreten könnte im Rahmen des Mania-Wochenendes, was nicht WWE heißt. Auch ist doch auch 100 pro ist nicht nur unbedingt auf, A, auf, auf AEW bezogen sondern generell auf Vince, wie er sich eben sieht sein Selbstverständnis aber der Mann wirkt noch im Moment sehr aktiv oder
1: ja also ähm, ist natürlich auch ein Zeichen ne? also Undertaker der erste Wrestling äh, Wrestling Auftritt also ich weiß nicht ob er überhaupt schon mal etwas Wrestling mäßiges ohne die WWE gemacht hat ja, vorher, ja, also, bevor er kam, war er ja, bei WCW, ja, ne? Ja, ja, na, vorher so <lacht> in den Schoß der WWE geboren. Ähm, <lacht> genau. Nee, und, ähm, als, als Bestatter. Geboren genau als, als Bestatter, Bestatter ja. Vielleicht hat er den Vater von Vince McMahon bestattet und dadurch <lacht> kam er an einer, oh, Gott. Egal. Ähm, aber das ist natürlich schon ein krasses Zeichen, ne, und ähm, das macht's ja auch, die, die Wrestling, das Wrestling-Business gerade so spannend, weil so viel passiert und so, so, also, es ist so interessant. Und ähm, ich, ich verstehe schon, dass Vince McMahon sich da in die Hose scheißt. Mh, weil, ne, Undertaker sagt damit eindeutig, fuck you. Und ich mh, ich kann euch nur empfehlen, auch mal Talk is Jericho zu hören. Ähm, von, glaube ich, Mitte Januar. Äh, weil da berichtet äh, Chris Jericho wirklich sehr detailliert, wie es zu äh, AIW gekommen ist. Ähm, wie er auch allein, also so sein, sein seine Entwicklung ähm, mit, äh, wie er zu New Japan gekommen ist, alles mögliche und das ist schon sehr, sehr, sehr interessant, weil er auch berichtet darüber, wie er von, ich trete in Amerika nicht für, äh, äh, außer für, WWE, also nur für WWE an, so, wie sich das so gewandelt hat und... Ist noch gar äh, nicht so lange her, als er das gesagt hat, ne? Nee, nee, eben, genau, Eben. Richtig. Ne, selbst zu New Japan Zeiten und das war auch, ähm, Ne, das war ja ursprünglich auch, äh, hatte er ja auch mehr oder weniger Vince McMahon um Erlaubnis gebeten, dass er gegen Kenny Omega bei New Japan antritt. So, und Vince McMahon war begeistert, ne? So, so ist eine gute Sache, du bist so ein WWE-Guy, so, ne, du wirst dadurch dann, ne, quasi können wir auch ne, Vorteile davon erhaschen. Naja, auf jeden Fall erzähle ich jetzt nicht alles nach. Sehr interessant und ne, ähm, auch da wurde schon, ne, merkt man, wie. Ne, wie Vince McMahon sich halt auch so bewusst ist, dass, dass sich Sachen verändern. Ne? Also das ist schon krass. Und äh, Undertaker ist halt natürlich das Aushängeschild von der WWE. Das ist, ein, das ist ein Name, den kennen so viele Menschen, die auch schon Ewigkeiten kein Wrestling mehr geguckt haben. Und der ist da einfach. Aber naja, mal sehen. Ich hoffe, dass die Autogrammstunde wirklich stattfindet, Gerüchten zufolge. Hatte man ja, könnte es sein, dass er wieder abgezogen worden ist, aber das glaube ich nicht, also das, das kann ich mir im Moment noch nicht vorstellen. Aber ich, ich schon. Bin, ja, du schon, ja, wenn er ein WrestleMania-Match bekommt, ne, keine Ahnung, weiß ich nicht, ob das w Wird er kriegen, 100 pro,
0: also 99 pro. Ja, ich weiß es noch nicht. Die,
1: die Mania Card steht nicht, was man so hört. Nee, da steht noch das ist natürlich wenig. auch schon krass. Ne? Wir haben Ende Februar. Ne? Ja. Das, das ist halt generell die Road to WrestleMania mit einer der langweiligsten, die ich jetzt so mitbekommen habe. Seit ich so, sagen ich wir vor. auch jedes Jahr. Irgendwie. Ja, ist wirklich. Ja, ja, das stimmt. Aber es wird auch immer schlimmer. Also wirklich im Vergleich zum letzten Jahr finde ich es dann doch noch mal de deutlich schlimmer irgendwie. Also, so, ich merke das einfach, weil ich mich gar nicht mehr um WrestleMania an sich kümmere, sondern nur noch das verfolge, was drumherum passiert. Und dadurch weiß ich eigentlich, dass WrestleMania-Zeit ist. Ähm, aber ähm, ja, ich kann mir auch vorstellen, dass er noch ein Match bekommt. Guck mal, dann siehst du auch noch den Taker, den alten. Ja, ich wollte ihn, wollt ihn einmal
0: live sehen. Und ich weiß auch, das ist ewig hier. Da war ich dann in Hamburg in der in Sporthalle. Und da war ausverkauft. Ich wollte da hin und so wollte noch eine Karte kriegen. Ich war, ich war ganz, 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 ganz klein. Mit meinen Eltern noch. Und da war nichts zu machen. Und jetzt wäre dann vielleicht nochmal tatsächlich die Chance, den alten Mann nochmal da irgendwie zu sehen. Und ich bin mir relativ sicher, dass Vince da nochmal die Schatulle aufmacht. Und sagt, komm, alter Mann. Du kriegst noch mal für den Auftritt noch sich eine Million, zwei Millionen. Ist mir ja egal, wie viel ja. letzten Endes. Und die Autogrammstunde Sch Schadensatz, was ich 150.000 Dollar zahlen wir auch noch mal kurz. Und fertig ist die Lauge. Also könnte ich mir schon vorstellen, dass Vince hier aus Prinzip, solange AEW noch nicht gestartet ist, da überhaupt nichts riskieren möchte. Also lass uns das mal abwarten. Aber was ich auch interessant finde, ähm, was auch wieder so Richtung AEW geht und wie das jetzt äh, in Bezug auf WWE und generell auf die Wrestling Welt sich ähm, darstellt, finde ich, ist auch hochinteressant die Personalie Kenny Omega. Kenny Omega hat einen AEW-Vertrag, einen sehr, sehr lukrativen. Er ist auch wie äh, Cody und die Bucks äh, Vice President, ist also auch im organisatorischen Bereich und verwaltungsmäßigen Exekutivbereich tätig. Und, und das ist, finde ich, so interessant, er kann für New Japan auftreten. Das ist eindeutig so festgelegt. Das müsstest du mal Vince erzählen. Hallo Vince, ich möchte gerne zur WWE kommen, aber nebenbei gerne auch
1: noch bei New Japan und Ring of Honor ja. auftreten. Unmöglich!
0: Kannst, kannst du vergessen. Halt, das ne? ist
1: ja nicht nur, nicht nur bei Kenny Omega so. Ne? Ich meine, ähm, wir haben hier mit äh, Joey Janela, der ist, der ist dazu berechtigt, seine Spring Break Shows zu machen. Ne? So, die, die kann eine Veranstaltung und Auftritt genau. äh, Jerry Jericho macht so Kreuzfahrt. Genau, der darf auch noch für New Japan antreten. Ja. Das ist so, das war, wurde ihm auch zugesichert, ne? Also es ist ein ganz anderes Konzept, was dahinter steht. Dann einige Wrestler, die eben nicht exklusiv unter Vertrag genommen worden sind. Und was weiß ich, also das ist schon, das ist schon ein eindeutiges Zeichen. Ne? Das, also das Wrestling-Business auch hinter den Kulissen verändert sich stark und das funktioniert eben durch Konkurrenz. Und ne? ich meine, ähm generell einfach, ja, <lacht> spannende Zeiten. Ja, und ich bin
0: eben sehr gespannt, denn äh, wir haben immer gesagt Konkurrenz, WwE ist das möglich, kann es sowas geben, wenn ja, wer und so weiter und so fort. Ich glaube tatsächlich, ähm, wenn es klappen könnte, dann mit dem Kurs, den AEW gerade fährt, nämlich äh, Exklusivverträge, aber auch mit Auftritten für andere Ligen letzten Endes. Und ich glaube gerade New Japan kann doch jeder erzählen, was er will. Sei es Cody, sei es die Bugs, sei es Kenny, die haben sehr, sehr äh, große Bezüge zu New Japan. Die Bugs haben da Jahre gewirkt, Kenny hat da Jahre gewirkt und auch Jericho war jetzt ein paar Mal da und war auch over. Das ist, doch, das ist doch schlau, in Anführungszeichen, dass, man, dass diese Promotions, die sich auch, sag ich mal, äh, territorial jetzt nicht radikal ins Gehege kommen, sondern eben äh, New Japan hat den Fokus, welch Wunder in Japan und AEW eher in Nordamerika. Das ist doch, das ist doch ein Weg, um, um gegen WWE in Anführungszeichen zu bestehen, sich selbst nicht zu bekriegen und trotzdem auf den eigenen Vorteil bedacht zu sein. Es klingt für mich als naiver Außenstehender, absolut konsequent, was, was AEW da macht. Und die wirken derzeit tiefenentspannt. Hier, ähm, wie heißt er denn jetzt? Äh, äh, hier, äh, Billy Gunn, so. geht, in, geht in die Hall of Fame. Was macht AEW? Schreibt einen Tweet. Herzlichen Glückwunsch, Coach, dafür, dass du jetzt in der Hall of Fame bist. Natürlich ein kleiner Seitenhieb, aber die machen doch keinen Stress. Nein, du darfst da nicht in die Hall of Fame aufgenommen werden, du gehörst zu uns. Das macht AEW so intelligent gerade, finde ich. Also, Gefällt mir. Ja. Gut. Was? Dann würde ich sagen, haben wir's für heute, oder? Marvin? Hallo? Hm. Irgendwie scheint die Verbindung jetzt nicht so richtig mehr da zu sein zu Zencaster. Er hat die Verbindung irgendwie verloren, aber er nimmt jetzt trotzdem weiter auf. Na gut, Marvin ist weg. Da können wir nichts dran ändern. Ist auch nicht so schlimm. Wir waren eh am Ende. Ähm, die neueste Meldung des Tages ist die, dass... Marvin, bist du wieder da? Ja, ja ich bin wieder da. Ich hab... Alles klar. Alles gut. Was? Ich wollte schon fast zur Abmoderation kommen, aber jetzt bist du ja wieder da. Ja. Ähm, ja. Roman Reigns soll kommenden Montag bei Raw auftreten, angeblich nur um ein weiteres Update zu seinem Gesundheitszustand zu bringen. Hoffen wir natürlich das Beste. Ähm, was meinst du, Marvin? Comeback oder nicht? Kann man zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nichts zu sagen. Nee,
1: sehr schwierig. Also ich glaube eher noch nicht. Aber, ähm, nee, ich glaube, ich kann mir ehrlich gesagt eher auch vorstellen, dass man ihn einfach noch mal so in die Schoß holen will, wegen den Ratings auch. Ja, das, wo, weißt auch groß angekündigt wird. Und wir wissen ja selber, also wir brauchen ja hier nicht mit Moral argumentieren, also es wird ja auch alles ausgeschlachtet, was es auszuschlachten gibt. Und deswegen hat man gesagt, komm, einfach nochmal vorbei, sprich, so mache so nach dem Motto, emotionales Statement, wie läuft's, alles gut, hoffentlich, so, in dem Sinne, einfach nochmal um die Zuschauerzahlen nach vorne zu bringen, wenn es nicht darauf hinausläuft, dass er sagt, okay, ein Comeback ist in Aussicht, ne, weiß ich nicht ja. was, was dazu
0: natürlich auch noch äh, gesagt werden kann ich meine er macht doch auch mit, mit Dwayne irgendeinen Film gerade oder irgendein so Projekt lief da doch wenn ich mich recht erinnere auch da gab es auch schon Fotos ach na Gott wir, wir werden es wir sehen aber es ist natürlich glaube ich kein Zufall dass man ihn jetzt kurz vor Wrestlemania in die Shows zurückbringt in diesem Sinne lassen wir uns mal überraschen was da auf uns zukommt. Und damit, Marvin, würde ich sagen, sind wir durch. Genau, würde ähm, ich auch sagen. Schön, schön dass, äh, dass, dass, dass du es geschafft hast, trotz deiner gesundheitlichen Beeinträchtigung. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Viel Spaß bei, was immer ihr auch macht. Das Wetter wird ja großartig. Marvin, dir wünsche ich gute Besserung. Danke, Und danke.
1: Schlussworte? Nee, ähm... Wir leben in einer geilen Wrestling-Zeit und äh, schönes Wochenende. Ich hoffe, ihr müsst nicht arbeiten und wenn doch, Kopf hoch, weitermachen. <lacht> Adios. Mar
0: Marvin schafft ja auch. In Adios.
1: diesem Sinne. Macht es gut. Tschüss. Ciao.